Die Zirkusdynastie Knie gehört seit über 200 Jahren zu den ältesten und führenden Zirkusunternehmen Europas. Ab 1992 lag das Unternehmen in den Händen von meinem heutigen Gast Freddy Knie Junior und seinem Cousin Franco Senior. Freddy Knie wurde unter anderem durch seine Pferdedressur Welt bekannt und ist heute der Verwaltungsratspräsident der Schweizer Nationalzirkus AG. Mhm. 2019 trat Freddy Knie Junior zum letzten Mal in der Manege auf, nach fast 70 Jahren in der Manege. Als Vierjähriger galoppierte Freddy Knie Junior erstmals in die Manege und fiel leider kopfsüber ins Sägemehl, weil sein Pony stolperte. Dazu flüsterte sein Vater ihm zu, du kannst hinter dem Vorhang weinen. Ein Leben voller Disziplin, Magie, Verantwortung und Leidenschaft für Tiere, den Zirkus und das Familienunternehmen. Über diese Dinge und noch viel mehr, wie zum Beispiel die Führungsphilosophie von Freddy Knie oder was er von der Pferdedressur für den Umgang mit Menschen gelernt hat. Über all diese Dinge möchte ich heute sprechen. Die Tournee 2020 startet am 4. September in Bern. Doch jetzt nimmt sich Freddy Knie Zeit für diesen Podcast. Vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen. Es ist mir eine sehr große Freude. Dankeschön. Ja, ähm, geschätzter Herr Knie, Sie haben einen sehr großen Teil Ihres Lebens äh, auf Tournee verbracht, in Wohnwagen. Und jetzt habe ich vor kurzem gelesen, dass Sie ähm, in Ihrem Wohnwagen sehr gerne für äh, Menschen kochen, dass Sie gerne, irgendwie, auch wenn es ein bisschen eng sein kann, äh, gerne etwas zubereiten und da schöne Abende verbringen. Für welches Rezept sind Sie im Zirkus bekannt oder vielleicht sogar berüchtigt? Ja, also äh, ich koche eigentlich alles. Und vor allem natürlich äh, italienisch, weil wir haben viele italienische Mitglieder in der Familie und ich, ich koche ja meistens für ungefähr acht Personen, weil meine Großkinder, meine Tochter und ihr Mann, die kommen alle, die essen eigentlich alle bei mir. Ich meine, da haben wir schon ein bisschen eine südländische Einstellung. Die Familie ist beim Essen immer zusammen. Das finde ich auch gut, weil das ist eine Entspannung vom Alltag, weil wir arbeiten natürlich seit eh und je sehr eng, die ganze Familie sehr eng zusammen und dann, dass man sich dann mal entspannen kann und über etwas anderes sprechen kann. Also nur das Geschäft ist auch sehr wichtig. Welche Gespräche entstehen da? Redet man über Gott und die Welt? oder Natürlich über Gott und die Welt, über alles. Und natürlich, die Italiener sprechen über Fußball. Da kann ich nicht mitreden, weil ich verstehe gar nichts von Fußball. Es interessiert mich nicht. Oder dann reden wir über Tiere, über, über die Schule von den Großkindern oder ja wirklich über alles, was eigentlich so, auch was so tagtäglich in der Welt passiert. Ja, dieses äh, sehr nahe Beieinandersein von Berufsleben, Privatleben, das ist ja äh, für Sie schon seit Jahrzehnten Realität. Jetzt in der besonderen Lage, wo wir uns heute befinden, wurde es auch für tausende andere Menschen plötzlich zur Normalität, dass man im Homeoffice äh, ist, Beruf und Privatleben sich völlig verwebt. Ähm, haben Sie da aus Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung vielleicht den einen oder anderen Tipp äh, oder eine Strategie, wie man eben Berufs- und Privatleben mhm. vereinen oder trennen kann? Also ich glaube natürlich, ähm, das Wichtigste ist, wenn man so in einer Familie arbeitet, 
alle, wo dabei sind, müssen ein Ziel haben. Und das Ziel bei uns ist, das Publikum zufriedenstellen, ein Produkt zu produzieren, wo die Leute den Alltag vergessen, sich träumen, Kindheitserinnerungen. Und wenn wir das erreicht haben, haben wir das erreicht, was wir wollten. Und dann funktioniert es auch. Man muss natürlich auch ganz, ganz gut ähm, verstehen, dass man Privat und Geschäft trennen muss. Man kann nicht den ganzen Tag nur über das Geschäft sprechen. Es muss auch Momente geben, wo man das Geschäft nicht erwähnt und einfach wirklich private Themen bespricht oder, oder macht. Oder man macht Ausflüge, geht zusammen ins Kino und so Sachen. Mhm. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass man eben eng beieinander lebt äh, und eben viel auf Tournee ist, dass es auch immer mal wieder doch auch äh, Konflikte geben kann oder Meinungsverschiedenheiten. Das ist etwas, was wir alle kennen, sei es in einem Team, bei der Arbeit oder in der Familie. Wie, wie gehen Sie da heran, um Konflikte zu lösen, um wieder produktiv zu sein? Also Meinungsverschiedenheiten gibt es natürlich überall und immer und das, das wäre wahnsinnig langweilig weil es keine gibt. Das Wichtige ist, dass man Meinungsverschiedenheiten angeht, mit denen also darüber spricht und dann muss einmal einer, einmal der andere einen Kompromiss machen, dass man sich irgendwo vielleicht auch in der Mitte trifft und einfach immer vor Augen haben, was ist das Ziel, was will man für das Produkt alles einbringen. Mhm. Und kann, wie, wie passiert das konkret? Es ist oftmals, dass die Leute untereinander eben diese Philosophie befolgen und sich selber äh, quasi wieder ähm, versöhnen. Oder braucht es da oftmals dann den, den Stammvater <lacht> sozusagen? Der, äh, der Nein, ich denke, wir sind erwachsene Menschen und, und die, die müssen auch mit ihren Problemen klarkommen. Ich bin natürlich gerne da auch vermitteln, auch nicht nur bei der Familie, auch bei unseren Mitarbeitern. Ich bin äh, wann irgendeiner von unseren Mitarbeitern ein Problem hat, kann der ohne Problem zu mir kommen, der muss sich nicht im Büro anmelden oder sagen, ich brauche einen Termin und ich sage ja, in einer Woche, der kann in der nächsten Stunde mit mir sprechen, der kann mich auf der Straße anhalten, kann bei meinem Wohnwagen anklopfen, er hat ein Problem, er will also sprechen, das ist das läuft bei uns nicht so wie in einem Großkonzern. Bei uns läuft das äh, eigentlich sehr familiär ab. Mhm. Und Sie äh, sind ja eben auch selber auch ein weltbekannter Alte Artist als äh, Pferdedresseur. Und ähm, wie ich kenne mich darin natürlich nicht aus, aber wie, wie schaffen Sie das, dass Sie ähm, Fluchttiere, Hengste, also Tiere, die man verbindet mit Freiheit, auf ein Ziel einzuschwören? Also, die Pferde sind meine große Leidenschaft, oder? In der Früh kümmere mich um meine Tiere, um meine Pferde. Da darf mich niemand stören. Das ist eigentlich der schönste Moment im Tag für mich. Nachher kommt die Büroarbeit und das Geschäft und alles. Und wir wollen natürlich mit unseren Pferden etwas Schönes dem Publikum übermitteln. Wir wollen auch den Leuten, wo nichts am Hut haben mit Pferde, das Pferd näher bringen als wunderschöne Kreatur und, und sehr elegant und alles. Wir machen nie Sachen, wo das Pferd nicht in freier Natur oder auf der Weide auch machen würde. Wir, falle, wir verlangen nichts Unnatürliches. Man muss auch, wenn man mit einem Tier arbeitet, muss man ihm so viel Freiheit lassen, dass er doch seine Freiheit hat, aber natürlich ein gewisser Gehorsam und dass das spielerisch für ihn ist 
und dann, äh, dann wird es auch schön und ästhetisch äh, überkommen. Mhm. Und wie, wie schaffen Sie das, dieses... Sie, man kann ja nicht auf die Sprache, wie wir sie jetzt sprechen, verlassen, das sondern man muss nicht. einen anderen man Weg muss, finden. Man muss denken wie ein Pferd, man muss mhm. sich ins Pferd versetzen, man muss schauen, wie kann ich ihm das plausibel machen. Und das Allerwichtigste ist, man muss ihn motivieren und nicht zwingen. Weil wenn er motiviert ist, dann macht er das spielerisch und wenn man ihn zwingt, dann macht das unter Druck. Ein einfacheres Beispiel sind vielleicht die Hunde. Da kann auch ein Laie das viel besser nachvollziehen, weil ein Hund, wenn er sich freut, dann springt er und wedelt mit dem Schwanz und alles Mögliche. Dann sieht man dem Hund an, der ist happy. Oder wenn ein Hund unter Druck oder unter starker Herrschaft gehalten wird, dann läuft er ganz geduckt neben seinem Meister her. Das sieht man viel offensichtlicher als bei einem Pferd. Und das ist ja das, was mich so reizt am Pferd. Es ist so ein sensibles Tier und es gibt nicht viel, nicht sehr viele Leute, wo das Pferd bis ins Innerste verstehen. Aber es gibt sehr viele Leute, wo das lernen wollen und auch das sich aneignen. Und was haben Sie von den Pferden gelernt über all diese Jahrzehnte? Ich habe mich, ich habe gelernt, mich selber zu beherrschen. Weil wenn ich schlechte Laune habe und die nachher am Pferd auslasse, das Pferd kann mit der schlechten Laune gar nichts anfangen. Ich kann dem Pferd nicht sagen, du, heute lass mich in Ruhe, ich habe schlechte Laune. Der wird das nie verstehen. Also ich muss mich beherrschen, ich muss mich unter Kontrolle haben und dann geht's gut. Und wenn ich mal wirklich, also das bin nicht ich, weil ich kann mich beherrschen, aber wenn jemand mal mit dem Pferd arbeitet und schlechte Laune hat oder nicht gut drauf ist, dann soll er lieber die Finger weglassen an dem Tag, sagen, okay, Schluss, machen wir heute nicht weiter, morgen fängt alles wieder neu. Mhm. Wie, wie, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, diese ähm, Fassung zu bewahren und ähm, auch Nervosität zum Beispiel oder irgendwelche Stimmungen halt nicht weiterzugeben. Das ist, wie, wie schaffen Sie das? Das ist etwas, wo man lernen kann. Als junger Mensch hat man ein ganz anderes Temperament, oder? Und ich habe mich müssen lernen, mich zu beherrschen. Und das ist das, was ich auch jetzt mit meinen Großkindern mache. Das ist also bei der Ausbildung, weil ich bilde ja alle meine Großkinder und meine Tochter habe ich auch ausgebildet. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ihr müsst euch beherrschen. Ihr müsst das und das, wenn man will, kann man das lernen. Ich meine, und, und was bringen Sie ihnen bei? Also wie, wie, kann, ich, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ähm, Großvater oder Vater jetzt äh, aus seinem Erfahrungsschatz erzählt, was sind so wichtige Lektionen? Ich, ich muss natürlich als erstes Vorbildfunktion sein. Dann muss der Schüler wollen. Er muss ähm, Durchhaltevermögen haben. Er muss besser ist, wenn er noch ein Talent hat. Aber das kann man auch noch lernen. Dann ist es einfach schwieriger. Und er muss äh, wirklich sehr, sehr einfühlsam sein. Wenn er das hat, dann kann er das lernen. Das ist kein Problem. Okay. Und was würden Sie sagen, haben Sie von in der Arbeit mit Pferden äh, auch gelernt, generell für Ihre Führungsphilosophie, wenn man so will? Weil eben, Sie müssen die Pferde in der Manege und auch außerhalb der Manege führen und äh, motivieren. Was davon konnten Sie auch irgendwie auf die Menschen übertragen? Also ganz sicher mal die Selbstbeherrschung. 
obwohl ich mich bei Tieren, also bei Pferden, viel besser beherrschen kann als manchmal bei Menschen. Weil manchmal äh, beim Tier kann ich sagen, er hat es nicht begriffen, aber der Mensch, der begreift ja. schon und versucht dich irgendwie <lacht> zu verarschen. Ja. Aber, äh, aber ähm, ich glaube, dass in meinem Führungsstil ist natürlich schon so, ich mache nicht auf Druck, ich mache doch auf gegenseitige Abstimmung und Vertrauen und, und ich, ich lasse auch von Mitarbeitern mal Ideen gerade stehen. Es ist nicht nur alles, was ich sage, okay, oder, oder wenn man mal mit etwas nicht einverstanden ist, dann kann man sich ja auch drüber unterhalten und schauen, wer dann Recht hat und so. Ich glaube, das ist schon auch ein bisschen ein Geben und ein Nehmen. Mhm. Ja, dieses äh, Unterhalten und diese Kommunikation ist wahrscheinlich das Entscheidende, eben um Konflikte zu lösen, um äh, auf ein Ziel hinzuarbeiten für sehr viele Dinge. Ähm, äh, was haben Sie über gute Kommunikation gelernt? Oder nehmen wir das Beispiel vom also ich, äh, Feedback geben? Wie funktioniert also ich glaube, ich glaube dass ich auch mit unseren Mitarbeitern, ob das jetzt Tierpfleger oder Zeltbauer oder was sind, das eigentlich, die vertrauen mir schon. Weil ich spreche nicht nur über die Arbeit mit denen, du, das hast du heute gut gemacht, das musst du besser machen, das ist nicht gemacht. Das natürlich auch. Aber ich nehme mir oft auch Zeit und frage mal nach, wie es ihrer Familie geht, weil die meisten sind ohne Familie da. Die Marokkaner haben Kinder, Frau in Marokko, die Polen auch. Dann frage ich mal nach und dann tun die mir erzählen von ihrer Familie und, und äh, das gibt einfach irgendwie ein bisschen ein ein Kontakt, dass sie auch das Gefühl haben, dass ich mich auch für ihr, nicht nur für ihr berufliches, auch für ihr Privatleben interessiere. Und das ist auch schön. Wir haben zum Beispiel bei den Marokkanern, da haben wir, die bleiben ja alle 30, 40 Jahre bei uns. Dann werden die pensioniert, dann kommen die Söhne oder die Cousins, oder? Und wir haben jetzt schon die, die in der nächsten Generation haben wir jetzt schon Söhne, von Marokkanern, wo meine Tochter, die Geraldine, mit vier Jahren kennengelernt haben. Also jedes Mal, wenn die Ende der Saison nach Hause fahren, dann sagen wir Grüße zu denen und wenn die zurückkommen, ja, wie geht's dem Papa, was macht der? Und der fragt nach, wie geht's der Geraldine, der kennt sie, wo sie fünf Jahre alt war und so Sachen. Und das sind so Dialoge, wo die Leute natürlich sehr schätzen. Es es kommt mir jetzt vor, als würden Sie eben bei den Pferden, bei den Menschen dieselbe ähm, Philosophie verfolgen, und zwar das ganze Wesen einbeziehen. Und eben nicht nur jetzt der Mensch als Artist oder das Pferd als nein, jemand, nein, der Kunststücke macht. Das ist mir auch sehr wichtig. Mhm. Das ist mir sehr wichtig, weil ich, ich will ja, dass meine äh, Partner oder Mitarbeiter, dass, dass, sie das, dass denen das Spaß macht. Weil der, der, der Beruf Zirkus oder Artist oder mit Tiere umzugehen, ist ein sehr, sehr äh, arbeitsintensiver, sehr eigentlich harter Beruf. Wir arbeiten sieben Tage in der Woche, jeden Tag. Wir müssen immer da sein. Wir haben keine Freitage. Ich beklage mich nicht. Ich habe das so gewählt. oder Ich bin 1998 das letzte Mal in Ferien gewesen. Wow. Der Grund, dass ich nicht in die Ferien gehe, ist, ich will mich von meinen Pferden nicht trennen, weil wenn ich weg bin, dann habe ich ein, ein schlechtes Gewissen. <lacht> <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Und also für Ihren äh, fantastischen Zirkus Knie ähm, leben zu lassen, dafür brauchen Sie eben dieses großartige Team, das wahnsinnig 
motiviert ist und eben auch wahnsinnig viel Können mitbringt. Mhm. Wie, wie, ähm, wie, quasi, wie finden Sie diese Talente oder wie erkennen Sie, ob jemand das Zeug dazu hat, diese Höchstleistung zu erbringen? Also Artisten, wir haben nur Artisten im höchsten Niveau. Das ist klar. Da, wir haben uns dorthin gebracht, dass wir nur Top-Niveau haben und da müssen wir bleiben, wir können keinen Rückschritt machen. Und natürlich dann im, im Top-Niveau von den Artisten gesprochen, zum Beispiel äh, schließt sich der Kreis eigentlich dann schnell mal. Also ähm, die, die Zirkuswelt, die Artistenwelt ist am Schluss, ist es eine kleine Welt. Wenn, und heutzutage mit die Handys und Internet und alles, wenn etwas Neues rauskommt, am nächsten Tag weiß man das äh, und dann nimmt man mit den Leuten Kontakt auf. Mhm. Und wie, ähm, was ist quasi Ihr Filter? Was unterscheidet jetzt einen guten Artisten von einem Weltklasse-Artisten? Also beim Artisten muss natürlich mal, ist die Technik sehr wichtig. Ist es wirklich top, was er macht? Aber nur die Technik alleine reicht nicht, um top, top, top zu sein. Da braucht es noch eine Ausstrahlung, ein ein Charisma, ein Kontakt zum Publikum, dass der Funken rüberspringt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wie, wie, wie ist das jetzt, wenn man diese Top-Charaktere mit an Bord hat, in der Familie dabei hat, ähm, fügen diese sich auch schnell irgendwie in die Mannschaft hinein oder in die Familie hinein? Oder ich kann mir vorstellen, das sind auch wahrscheinlich einzigartige Charaktere. Ja, aber, aber niemand ist eingebildet. Das gibt es nicht im Zirkus. Die wissen genau, wir behandeln einen Zeltbauer, einen Tierpfleger oder einen Artisten. Wir behandeln die Allere. Klar sind die Allere unterschiedlich, das ist ja normal. Aber geschätzt wird jeder Einzelne bei uns. Und das weiß auch der Top-Artist. Und ein sehr gutes Beispiel die, die ganzen Artisten kommen natürlich aus der Show-Business-Welt. Die sind sich das gewöhnt, dass das so ist und wie das bei uns ist. Aber wenn wir so auswärtige äh, Künstler haben, wie, wie äh, jetzt zum Beispiel äh, Victor Jacobo und Mike Müller, die sind ja nicht vom Zirkus, die kommen vom Theater. Die werden, wenn die, wenn die nicht eingebildet sind, werden die sofort vom ganzen Zirkusteam ganz herzlich empfangen und sind sofort integriert. Und das schätzen die Leute auch, weil die merken, dass sie sofort willkommen sind. Ja, das klingt super. Und ähm, von, von all diesen Menschen, von denen sie umgeben sind, sei es ähm, äh, Tierpfleger, Top-Artisten, es äh, ist ja ein riesiger Kosmos, dieser Zirkus, damit das alles funktioniert. 16 Nationen. Ja, wow. Hm. Ähm, was, Wir ähm, sprechen nicht über Religion. Ja, und nicht über Politik. Ja, das ist wahrscheinlich und, sehr wichtig. Und darum haben wir keinen Streit. Über <lacht> Fußball geht es, oder ist Fußball geht schon, quasi ja, Religion? Geht auch. Aber es gibt dann solche, wo auch sich sehr enervieren. Ne? Aber <lacht> ja. das ist wieder. Ich sag. Ja, genau. Da sind wir wieder beim ja. äh, Familientisch ja, sozusagen. Ja, ja, ja. Äh, es, ähm, bei all diesen Leuten, wo Sie umgeben sind, was, ähm, was bewundern Sie an Ihren Mitarbeitenden? Wissen Sie, es gibt immer die Besten und es gibt immer einer, wo der Schlechteste ist. Und wenn der Schlechteste weg ist, ist der Nächste. Es gibt immer einen Schlechtesten. Das Wichtige ist, dass man auch den Schlechtesten oder weniger Guten 
mitreißen kann, mitnehmen kann und den halt unterstützt, weil er vielleicht irgendwo eine Schwäche hat. Ich meine, gut, ich meine, es gibt dann vielleicht auch solche, die wirklich nicht gut sind und nicht wollen. Die muss man natürlich dann entlassen, das ist klar. Aber wenn einer will und einfach vielleicht die Fähigkeit ein bisschen begrenzt ist, dann versucht man den doch auch mitzunehmen, dass er auch seine Arbeit hat und da auch ein bisschen Einsicht äh, walten lässt. Mhm. Ja, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie Sie äh, die Fassung bewahren wollen und müssen. Und ich stelle mir vor, man muss eine unglaubliche Frustrationstoleranz haben, bei diesem Knochenjob immer wieder üben, üben und äh, nicht nur sprichwörtlich, sondern auch wortwörtlich ähm, mhm. fällt man hin, muss immer wieder aufstehen. Ja, das ist es so. Ähm, wie das wie ist, schaffen das Sie ist, das? Das ist beim Sportler aber dasselbe. Mhm. Ne? Das, ist, ja. das ist einfach so. Man arbeitet auf ein Ziel hin, man muss auf das Ziel ein, oder einen Balletttänzer oder irgendwas, die, 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 die die machen es nicht unbedingt nur wegen Geld. Die machen das, weil die fanatisch sind für das. Oder? Und das ist beim Zirkus genau dasselbe. Mhm. Und wie, äh, wie gehen Sie persönlich jetzt an die Situation heran? Oder was beobachten Sie für Situationen, wenn jemand eben einen schlechten Tag hat, eine schlechte Woche? Wie baut man sich da gegenseitig wieder auf? Also wenn irgendeiner einen schlechten Tag hat oder eine schlechte Woche oder wie Sie sagen, eine schlechte Periode, ähm, das gibt's und das ist menschlich. Das Wichtigste ist, dass dann bei der Arbeit das Publikum nichts merkt. Weil das ist das oberste Gesetz. Ähm, mein Vater ist gestorben. Ich habe die Meldung zehn vor acht gekriegt. Und um Viertel nach acht muss ich in der Manege stehen. Und ich durfte mir nichts anmerken. Bei meiner Mutter genau dasselbe. Wow. Und aber ich habe das gemacht, weil das Publikum hat bezahlt. Die haben das noch nicht gewusst. Ich habe vielleicht nicht so toll gewesen, aber ich habe meine Arbeit gemacht. Nächsten Tag war es in den Medien, dann haben es alle gewusst. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, das Publikum hat mich verstanden. Aber mhm. am ersten Abend natürlich nicht. Ne? Und, und das ist sehr wichtig. Und das, ist, das war natürlich auch der Wille von meinem Vater und von meiner Mutter. Egal was passiert, the show must go on. Und das ist einfach bei uns so. Und ja, der, der, der Kunde hat bezahlt. Er will, er will nicht mit den privaten Problemen vom Akteur konfrontiert sein. Mhm. Ja, Sie, ich finde, das ist etwas, das sich durch die Zirkus-Knie-Geschichte hindurchzieht, diesen enormen Respekt vor dem Kunden. Sonst, ähm, sonst wären wir nicht 100 Jahre alt geworden. Ja, ich bin mir <lacht> ja, ziemlich das, sicher, dass das, das Weil äh, man darf die Leute nicht enttäuschen. Wenn man sie einmal enttäuscht, okay, aber zweimal enttäuschen, dann ist Schluss. Den habe ich vergessen. Mhm. Für Mitleid rund niemand. Ja, und das eben, Sie haben es jetzt gerade gesagt, über 100 Jahre gibt es den Zirkus Knie schon. Und wie, wie ähm, <lacht> also eine blöde Frage vielleicht, aber was steckt da dahinter, dass Sie es konstant schaffen, immer wieder diese beste Qualität zu liefern oder nochmal einen oben drauf zu legen. Wir sind natürlich 1919 angefangen. Da, da sind von 1919 bis 2019, letztes Jahr das Jubiläum, da sind Welten dazwischen. Aber das ist ja das, was man mit Zirkus macht. Man muss sich dem Geschmack vom Publikum anpassen. Man muss mit der Zeit gehen. Ich meine, die Technik, die man 1919 hatte, 
Hast du einen Kübelri? Nicht möglich. Ne? Mhm. Aber hätte man 1919 gesagt, 2019 ist denn die Technik so, hätten die uns allen den Vogel gezeigt. Also man muss mit der Zeit gehen, man muss den Geschmack vom Publikum respektieren und ein bisschen äh, das Gespür haben, mhm. zu wissen, was jetzt das Publikum möchte. Man kann ja auch einmal irgendwie ein Fehlentscheid machen, wo vielleicht beim Publikum nicht so gut ankommt, aber wer nichts riskiert, erreicht auch nichts. Ja, das, dieses Gespür habe ich, kann ich mir vorstellen, ist enorm wichtig. Das Dieser, ist sehr wichtig. Ja. Wie, ähm, und äh, wie kann ich mir das vorstellen? Wie schaffen Sie es zu unterscheiden zwischen, sagen wir jetzt mal, Trends, die vielleicht eine Saison halten, etwas Temporäres, das man links liegen lassen kann und etwas, das wirklich jetzt eine zeitlose Veränderung ist als Erfolgskriterium. Wie unterscheidet man quasi, wie weiß man, wie man aufs richtige Pferd setzen soll? So? Ja, man muss halt auch ein bisschen probieren. Ne? Mhm. Wenn Sie jetzt den Trend sagen, wo so ein Jahr hinhält, dann macht man halt ein Jahr mal mit und dann ist das wieder vergessen oder, oder dann plötzlich ist äh, mal ein Trend gewesen, gewesen, da ist alles von Amerika, es musste alles Revue und Show und Flitter und alles sein, dann hat man das mitgemacht und dann plötzlich ist der Nostalgie-Trend gekommen, aber das sieht man ja auch in den Restaurants, das ist, das sind immer so Trendwellen, wo man merkt, wann die wieder runtergehen, da muss man gerade etwas anderes, mhm. wieder ein anderer Trend machen und, äh, und da muss man einfach ein bisschen Gespüri haben, ja, ja, das Gespür das Gespür ja, haben. Das haben. Und dann, ja, und dann funktioniert. Und man muss sich auch mal getrauen, etwas auszuprobieren. Und wenn man das nicht funktioniert, muss man es halt dann auch sofort umstellen. Mhm. Und das ist eben dieses Gespüri, das heißt, Sie laufen mit einfach offenen Augen und Ohren durch die Welt ja. und sei es Wissen Sie, Restaurants ich, oder was auch wenn ich, wenn ich zum Beispiel nach der Shows und die Leute sagen, ja, es ist schön, es ist toll, blablabla, äh, ja, das ist, das freut mich sehr, weil es gibt auch Leute, wo da nichts sagen müssen oder wollen. Ähm, aber was mich am meisten interessiert, ist die Kommentare, wo die Leute machen, wann die mich nicht erkennen. Mhm. Und das mache ich so, wenn zum Beispiel Regenwetter ist und die Leute rausgehen, nach Hause gehen, nehme ich mir einen Schirm und ziehe mir den ganz weit runter, kennt mich <lacht> niemand und da höre ich ringsrum, was erzählt wird. Mhm. Und das ist dann die Wahrheit. Da gehen Sie auch zu Fühlung. Ja. ja. Und was haben Sie da jetzt zum Beispiel gehört? Wohin entwickelt es sich Ihrer Meinung nach? So Kundenbedürfnisse? Also das soll aber hauptsächlich nicht überheblich tönen. Aber ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg und wissen und jetzt auch die neue Generation, meine Tochter, die hat ein ganz, ganz gutes äh, Gespür, was das Publikum will, weil 1919 das Jubiläumsprogramm, das hat sie alles alleine gemacht und da ist vor die Zirkusgeschichte erzählt worden, ohne dass es langweilig wird, die, die Zukunft und die Generationen, das hat sie super hingekriegt und da sieht man doch auch, dass es auch in der nächsten Generation mit meiner Tochter, dass sie das Gespür hat, was die Leute wissen wollen. Mhm. Und äh, was man aus diesem Beispiel auch hört, ist Sie, sie wollen unbedingt extrem nahe zum Kunden gehen. Sie gehen in den Regen hinaus. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Das ist sehr wichtig. Mhm. Das ist sehr wichtig, weil das ist der Unterschied vom Mensch und vom Tier. Das Tier ist immer ehrlich. Mhm. Das Tier lügt dich nicht an. Der Mensch ist nicht immer ehrlich. Mhm. Ja, komm, kommen wir doch noch mal gerade zurück zu den Tieren, wenn ja? Sie es jetzt schon davon sprechen. Ähm, 
da ist es ja eben äh, nonverbale Kommunikation, ja. wahrscheinlich zu einem großen Teil. Wie, ähm, wie lesen Sie die Tiere oder wie haben Sie das geschafft, eben Tiere zu verstehen und sich in diese hinein zu versetzen? Das ist natürlich, das, das ist jetzt nicht, ich kann, Ihnen, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, kommen Sie mal eine Woche zu mir in den Stall runter und dann haben Sie alles begriffen. Das nein, also das, das wirklich nicht. Ich bin, seit ich laufen kann im Stall, und, und spüre die Tiere. Und, und, wie und wie gesagt, ich lerne jeden Tag dazu. Jetzt sind wieder sechs neue Pferde gekommen, wo mein, mein Großkind, der Ivan, der ist mittlerweile 18 gewesen, ähm, der, das, das habe ich ihm jetzt so aufgemacht, die sechs Pferde tust du ausbilden. Das ist für ihn wunderbar, er macht das sehr gerne. Ich gucke zu und korrigiere ihn, weil ich sehe, und er, er akzeptiert das auch, oder? Und äh, aber wie auch er ist als kleiner Junge schon immer dabei gewesen und man man lernt wirklich jeden Tag dazu, weil jedes einzelne Tier hat einen anderen Charakter. Man kann nicht alle. Das ist genau ein Lehrer, wenn er alle Kinder über ein Ding nimmt und denkt, die sind kannst mit all, alle gleich gehen, ist ein schlechter Lehrer, weil jedes Kind muss individuell ein bisschen gefördert werden. Also da höre ich auch wieder etwas heraus, was so zu Ihrer Führungsphilosophie zu gehören scheint. Dieses ähm, auf die Einzelperson eingehen. Ja, und nicht einfach, ähm, ja, ja, mein Stil ist jetzt halt so und der soll ja, für alle ja, gelten. Ja, das ist so. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich neue Tierpfleger habe, meistens habe ich Tierpfleger, wo vorher mit den Tieren gar nichts groß zu tun hatten. Dann habe ich neue und dann eigentlich nach kurzer Zeit merke ich, der hat den Draht zum Pferd. Der hat den gut. Dann wird er gefördert, dann kriegt er noch Nebenböschli und das darf er noch machen und das. Und ein anderer, wo das halt nicht hat, der ist halt dann, der wird, muss halt dann diese, das Misten füttern, die Tiere putzen, das ist dann das. Aber der andere, wo ich merke, der, der will sich auch weiterbilden, dann tue ich ihn auch fördern. Mhm. Ja, so das gewisse Etwas, das man wahrscheinlich schwer beschreiben kann. Das kann man, ja, das kann man eigentlich nicht beschreiben, ja. Mhm. Mhm. Und ist es, ähm, ist es dieses schwer beschreibbare, das gewisse Etwas, was auch den Zirkus ausmacht, dass eben diese ich denke schon, Magie passiert, wo im Magie, Alltag… Im, die Magie, so. wo die Leute manchmal gar nicht verstehen, aber sie ist da. Sie macht den Leuten Hühnerhaut und mhm. äh, ist das überhaupt möglich oder ist das ein Traum oder ist das Wirklichkeit? Aber das ist ja unser Ziel. Wir, unser Ziel ist ja nicht, den Leuten zu erklären, guck mal, der Krampf, was das war, bis wir so weit waren und so viel Arbeit und da haben wir dass das so schwierig ist. Nein, es muss alles leicht aussehen. Mhm. Das Kunststück eine, eine, ist das Eine Balletttänzerin äh, im Opernballett, was da dahinter steckt, ist unglaublich. Blutige Füße und, 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 und. Mit den Akrobaten ist es im Zirkus dasselbe. Aber nachher, das Endprodukt muss aussehen, dass es wie eine Feder, dass das ist, ja, das könnte ich vielleicht auch noch, ne? Das große und Kunststück. Und dann ist gut und mhm. sonst ist nicht gut. Ja, das Kunststück, das ja. etwas Schwieriges ja. nicht aussieht. Ja, das ist es, ja. Mhm. Das ist ein, ein Balanceakt, den ich mir als enorm anspruchsvoll äh, vorstelle, dieser Balanceakt zwischen harter Disziplin und dann die, diese harte Arbeit dann doch in Magie zu übersetzen, in der Manege und, und Freude auszustrahlen. Es ist, es ist ein sehr ein, ein, ein Balanceakt, ja, weil eben, wie ich gesagt habe, wenn einer technisch super ist und keine Ausstrahlung hat, 
ist der weniger gut wie einer, wo technisch ein bisschen weniger gut ist, aber eine tolle Ausstrahlung mhm. hat der gewonnen. Ja, das die ist Ausstrahlung. Es. Ja, das ist mhm. Der Maurice Béjar, der, der berühmte Ballettmeister, wo im Lausanne sesshaft war, wo er noch gelebt hat, er ist immer mit allen seinen Schülern immer zu uns in Zirkus gekommen und hat seinen Schülern gesagt, ihr müsst die Disziplin, wo es im Zirkus gibt, das müsst ihr abschauen, weil genau dieselbe Disziplin müssen wir im Ballett auch haben. Mhm. Was äh, ich finde, diese äh, die Zirkuswelt ist ein wahnsinnig faszinierender Kosmos und irgendwie so etwas Einzigartiges, äh, wenn man jetzt trotzdem versucht, wie ähm, äh, Dinge davon zu transferieren in die Anführungszeichen normale Welt, in die Geschäftswelt. Was können jetzt zum Beispiel Firmen äh, oder Teamleiter oder so eben von dieser Zirkuswelt lernen? Sei es die Disziplin oder die... Ich denke, die Disziplin ist ganz wichtig. Und ich glaube, Disziplin ist auch für jeden Beruf wichtig und für jede Firma. Aber man müsste auch hinkriegen, die Disziplin mit Menschlichkeit zu mischen, dass auch die Mitarbeiter doch auch Freude haben. Ich finde es toll, wenn man, jetzt nicht vom Zirkus, wenn eine Firma Mitarbeiter hat, wo man spürt, die machen das gerne, die leben für die Firma. Oder dann gibt es wieder Mitarbeiter oder Firmen, wo die Mitarbeiter so behandeln, wo man spürt, der ist unterdruckt, der hat Angst um seinen Posten, wann er das und das nicht erreicht wird, das sofort rausgeschmissen. Das sind auch wieder Welten dazwischen. Mhm. Und woher haben Sie das Gefühl, kommt äh, diese Menschlichkeit? Ist das, weil man auf eine gemeinsame Vision hinarbeitet? Oder woher kommt das? Das ist schon, dass man gemeinsam auf ein, eine Vision, ein Ziel hinarbeitet. Aber ich muss sagen, wir sind natürlich acht Monate auf engstem Raum zusammen. Wir sind eine wie ein kleines Dorf, eine kleine Familie. Und wenn wir denn da nicht äh, Disziplin auch haben oder auch, äh, wie sagt man, äh, äh, gegenseitiges äh, nicht Respekt. Nicht Vertrauen, Respekt, ja, mhm. und, und auch, mal, äh, auch mal etwas gerade stehen lässt, dann geht's nicht, oder? Wir sind in einer eben, verrückten Zeit, aber die Zirkuswelt ist immer, denke ich, sehr verrückt oder es geht drunter und drüber. Mhm. Wie, ähm, wie schaffen Sie es da quasi trotzdem irgendwie den Fokus zu bewahren oder Ruhe zu bewahren? Ähm. Also ich glaube natürlich, die jungen Leute, die da unten warten, dass die Saison bald losgeht, die muss man schon motivieren. Das macht meine Tochter und mein Schwiegersohn auch wirklich sehr gut. Ähm, die geben den Hoffnung, es geht weiter, wir sitzen alle im gleichen Dreck, kann man sagen. <lacht> ja, äh, ja. Und äh, es ist auf der ganzen Welt so. Und man darf, man muss auch ein bisschen Vorbildfunktion sein und nicht den Kopf hängen lassen. Äh, man muss denen auch das vermitteln. Ja, es muss ja weitergehen. Irgendwann wird es weitergehen. Es geht euch nicht gut, aber uns geht es auch nicht gut. Wir haben seit Ende November vom letzten Jahr kein Rappen eingenommen, haben nur Ausgaben. Ja, also uns geht es allen schlecht und trotzdem müssen wir vorwärts schauen. Mhm. Ja, diese besondere Situation vom Lockdown, wo man sich wie eingesperrt fühlt, kann ich mir vorstellen, und eben nicht diese Arbeit machen kann, die man ja, liebt. Ja. 
dass ähm, ich, ich wage jetzt mal einen Vergleich oder stelle mal eine Frage einfach. Sie waren ja auch als Kind im Internat oh, und ja. da waren Sie. Das war auch ein Lockdown. Genau, da waren Sie <lacht> wahrscheinlich auch eingesperrt und entfernt ja, von Familie ja, ja, und der Arbeit, schlimm. die Sie lieben. Das war meine schlimmste Zeit in meinem Leben. Mhm. Ja. Und wie, wie hat sich das ähm, dann auf, äh, auf Ihren Entscheid ausgewirkt? Bei Ihnen in der Familie ist es, glaube ich, so, mit 18 entscheidet man sich, will man 100 Prozent ja. oder lieber nicht. Mhm. Äh, was ist da in, in dieser Teenagerzeit sozusagen in Ihnen vorgegangen? Für mich, ich konnte den Tag nicht erwarten, wo die Schule fertig war, weil ich wusste, <lacht> wenn die Schule fertig war, gehe ich in den Zirkus und ich verlasse den Zirkus nie mehr, oder? Und äh, das ist, es, also das, mein Bruder und ich, wir waren eben beide da und das, wir hatten schon heutzutage, wir haben dann natürlich auch gesagt, unsere Kinder, den tun wir das nicht an. Früher waren es andere Zeiten, die Kinder sind viel strenger erzogen worden und man hat keine Zirkusschule gehabt. Und ich habe gesagt, wir müssen eine Zirkusschule haben. Wir wollen unsere Kinder nicht neun Monate von uns weggeben. Äh, wenn du die Kinder weggibst, dann für was machst du den Kindern? Also irgendwie will man die auch erleben. Ne? Und das haben wir dann auch geändert. Mhm. Ja. Ist es ähm, fair zu sagen, dass Sie wie eigentlich seit Sie denken können für, für den Zirkus und die Tiere äh, brennen? Ja. Ja. Mhm. ja. Und es ist vielleicht erübrigt sich dann diese Frage. Aber was ich eben immer so toll finde, ist, wenn Menschen so eindeutig einfach ihre Leidenschaft gefunden haben, haben sie... Ähm, kann sie wie den anderen Menschen, die ihre Leidenschaft suchen und ausleben möchten, etwas mit auf den Weg geben, wie sie diese finden könnten? Oder? Ich glaube, die Leidenschaft, die entsteht schon in der Jugend. Mhm. Und ich bin der Meinung, jedes Kind sollte ein Hobby haben. Weil die Kinder, wo kein Hobby haben, die gehen sehr oft auf eine schlechte schlechte Bahn, weil am freien Nachmittag entweder die gehen im Fußballclub, aber die gehen in Reitverein oder die gehen in es gibt so viele jetzt neuerdings so Amateurzirkusschulen, wo wo die Kinder beschäftigt sind. Die Beschäftigung ist wichtig. Es ist aber nicht nur bei den Menschen, es ist bei den Tieren genau dasselbe. Wenn ein Tier nicht beschäftigt wird in menschlicher Obhut, dann dreht es durch und das ist bei den Kindern dasselbe. Oder sie hocken dann nur noch den ganzen Tag vor dem iPad oder vor dem Telefon und und das ist es dann, die können sich ja dann nicht mal mehr an einem schönen Baum oder einer grünen Wiese freuen. Das gibt es eigentlich für die Kinder dann gar nicht mehr, wann die keine Beschäftigung haben. Und das ist sehr gefährlich. Und ich rate allen Kindern, also allen Eltern an, schaut, dass eure Kinder die Gelegenheit haben, ein Hobby, einem Hobby nachzugehen. Klar ist es manchmal auch finanziell eine Frage, aber irgendwie kann man doch immer wieder einen Weg finden, dass das Kind auch ein Hobby hat. Und dann lernt das Kind sich auch auf etwas einzustellen und zu fokussieren. Vielleicht, wenn es nachher erwachsen ist, ist das Hobby vergessen und es macht etwas anders. Aber sie hat wenigstens in der Jugend mal ein Ziel gehabt, finde ich wichtig. Ja, und dies, auf dieses Ziel eben hinarbeiten Abend und alles, was dazugehört. Und die Erfolge erleben und die Misserfolge erleben und, äh, und sich an dem freuen, das ist wichtig. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank 
Freddy Knie. Danke äh, Ihnen. Es war mir eine sehr große Freude ja, und ich ja. bin mir sicher, sehr viele Menschen werden etwas von diesem Gespräch mitnehmen können und dann eben auch, wenn sie jetzt dann ab dem 4. September wieder auf Tournee gehen und man diese Leidenschaft endlich wieder ausleben darf. Wir werden unser Bestes tun und wir hoffen natürlich, dass die Leute kommen und uns auch. Die Leute können uns natürlich auch in so einer schweren Zeit mit, einem, mit einer Eintrittskarte wirklich unterstützen. Ja, ich freue mich auf diese Saison und wünsche Ihnen dabei alles Gute und der ganzen Familie auch viel Spaß und gutes Gelingen. Dankeschön. Danke Ihnen. Das war's, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, diese Episode des Sparker Podcasts hat euch einige Anregungen und Erkenntnisse bieten können. Wenn dem so war, könnt ihr in Erwägung ziehen, dieses Gespräch mit einem Kollegen, einer Freundin, oder einem Familienmitglied zu teilen. Für weitere spannende Gespräche mit herausragenden Persönlichkeiten zu Themen wie Leadership oder Innovation könnt ihr den Sparker Podcast abonnieren. Auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr eure Lieblingspodcasts anhört. Weitere Gäste des Podcasts umfassen zum Beispiel eine Storytelling-Expertin von Apple sowie die Fußballlegende Ottmar Hitzfeld über seine Führungsphilosophie. Ich freue mich also, euch zu einer weiteren Folge des Sparkle Podcasts willkommen heißen zu dürfen und wünsche euch bis dahin noch einen ganz angenehmen Tag. Musik